0: OK. Donc, on va ouvrir la Bible ensemble dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Nous venons de lire une portion et on va révisiter ce même chapitre, ce même passage. Ésaïe 40, nous avons, nous venons de finir notre étude de la divinité de Christ le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série qui est directement liée avec la divinité de Christ. Comme vous le savez, ici, dimanche après dimanche, nous exposons la Bible, c'est-à-dire nous prenons un passage, ou même un livre de la Bible, et nous allons euh, euh, doucement par le texte, à travers le texte, pour savoir vraiment ce que le texte signifie par ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, dans cette série, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons tracer partout dans la Bible de vérité. Nous allons voyager un peu partout au long de la Bible à la recherche de perles de vérité. Des choses qu'à la fin, nous allons réunir ensemble. On va faire, si vous voulez, un collier de perles de vérité pour connaître Dieu beaucoup plus. Je l'avais annoncé le dimanche passé. La nouvelle série que nous allons commencer aujourd'hui, c'est... C'est une étude de les caractéristiques de Dieu ou les attributs de Dieu. Maintenant que nous connaissons que Jésus est Dieu, maintenant laissez-moi vous montrer comment est ce Dieu. Comment est Dieu Quelles sont les caractéristiques de Dieu donc, nous allons voyager à travers de la Bible pour trouver toutes ces vérités. À la fin de cette série, nous allons vraiment connaître Dieu. Nous allons savoir qui est ce Dieu qui nous louons. Et juste avant le culte, nous avons lu ce texte d'Esaïe à partir de verset 9 jusqu'au 28 où le prophète est commandé d'annoncer la bonne nouvelle à Juda, à toute la ville de Juda, et de dire que la présence de Dieu était là. Et il décrit un peu, un peu ses caractéristiques. Oh, qui est ce Dieu qui est là? Pourquoi c'est une bonne nouvelle que Dieu était là? Alors maintenant, je voudrais juste lire quelques versets. Nous allons lire ensemble, en fait, quelques versets. Regardez le chapitre 40, le verset 18. Dieu dit, « À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? » Sautez au verset 25. La, la, la question est répétée. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? » Demande le sang, demande Dieu. Levez les yeux vers le ciel et regardez. « Qui a créé cela? » C'est celui qui fait sortir le corps céleste en bon ordre. Ils s'appellent tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu, Jacob, et pourquoi affirmes-tu, Israël, ma situation échappe à l'éternel Mon droit passe inaperçu de, de mon Dieu Ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'éternel qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se fatigue pas. Il ne se pas. Son intelligence est impénétrable. Mais tout ça, mes amis, commence avec le verset 9, où Dieu demande à essayer de dire ça. Voici votre Dieu. Dieu dit, voici votre Dieu, et puis il se met à décrire toutes ses caractéristiques. On vient de voir tout vraiment exposé dans ces versets des caractéristiques de Dieu qui nous montrent sa puissance et sa sagesse, sa, 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 son, pouvoir, son pouvoir pour créer, etc. Dieu montre à travers la, la bouche d'Esaïe que Dieu est bien plus grand et bien plus... Au-delà de tous les chemins et tous les pensées, au-delà de toute compréhension humaine, Dieu est beaucoup plus grand de tout ce que nous pouvons imaginer au niveau de pouvoir, de sagesse, d'amour, etc. Mais la question que Dieu répète deux fois, verset 18, « À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? » Et la réponse, bien sûr, est à personne, à rien. Nous ne pouvons pas comparer Dieu à personne. Nous ne pouvons pas dire « Dieu est comme ça » ou « comme lui ». Et la question est répétée dans le verset 25. « À qui me comparerez vous pour que je lui ressemble ?» Dieu dit, et la réponse est la même, à personne. Nous ne pouvons pas comparer Dieu avec quelqu'un pour le connaître ou le comprendre. Alors si Dieu ne peut pas être comparé avec quelqu'un, si Dieu ne peut pas être représenté par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, comment est-il? Comment nous pouvons comprendre qui est ce Dieu? Comment nous pouvons décrire ce Dieu s'il n'y a pas de point de comparaison? Nous ne pouvons pas le comparer avec personne. Einstein a dit « Oui » Nous savons qu'il existe une force cosmique dans l'univers, mais on ne, pas, on, on ne peut pas le connaître. Einstein avait raison, il avait quelque chose qui existait, mais il avait tort, parce que ce n'était pas une force. C'est Dieu, et il avait tort aussi, parce que, oui, nous pouvons le connaître. Nous pouvons connaître ce Dieu, parce que ce Dieu a une personnalité. C'est Dieu pour être connu. En fait, il veut être connu. Alors, comment est Dieu? Qu'est-ce qu'il a révélé de lui-même dans la parole pour que nous puissions le connaître, le comprendre? Et c'est ce que nous allons explorer dans cette série. Nous allons explorer les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu, son caractère, sa, sa nature, ses perfections, son essence. Nous allons découvrir tout ce que fait que Dieu soit Dieu. Qu'est-ce que fait que Dieu soit Dieu? Mais je dois vous mettre en garde. Nous aurons nous besoin de toute une éternité pour vraiment comprendre. Les attributs de Dieu. Ce sujet, ce métier est tellement vaste que c'est comme si nous essayions d'entourer nos bras autour de l'océan Atlantique. Notre esprit et notre cerveau, nos pensées, notre esprit est tellement limité et petit que peut-être on va se sentir parfois que c'est trop pour comprendre, que nous n'arrivons jamais à comprendre, à connaître Dieu. Nous allons exercer notre foi aussi dans cette étude. Et je vous assure que tout ce que Dieu a expliqué dans la Bible, tout ce que Dieu veut que nous sachions par rapport à lui, de lui, c'est pour que nous le connaissions, pour qu'on pour, pour que vienne à lui avec toute connaissance de sa personne, pour qu'on puisse le louer vraiment à travers ou grâce à ses attributs. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui et dans cette série. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous allons essayer de grimper le Mont Blanc. Nous allons essayer de nager à travers l'océan Atlantique, Seigneur, en regardant tous ces attributs en essayant de te connaître beaucoup plus et c'est pour ça, avec toute humilité, je demande que tu m'aides à moi et que tu aides à mes frères et sœurs ici, à tous ces amis, pour qu'ils puissent aussi comprendre ces cires, tes attributs, pour qu'on puisse te connaître plus, pour que chaque fois qu'on parle de toi, on, on aille cette image de cette Dieu Tout-Puissante, pas seulement... Le Dieu qui est tout amour, le Dieu qui a sauvé Moïse et le peuple d'Israël, mais qu'on puisse voir les attributs de Dieu comme une unité qui va enflammer notre louange et, et nous, nous rendre beaucoup plus humbles et nous rendre beaucoup plus en amour avec toi. Seigneur, je te prie de ton aide pendant cette série et dans cette message d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Et mon message aujourd'hui, c'est vraiment qu une introduction pour toute cette série. Nous allons étudier les attributs de Dieu, mais aujourd'hui, nous ne allons pas voir les attributs de Dieu. Aujourd'hui, c'est juste une préparation pour pouvoir commencer le dimanche prochain avec les attributs, les caractéristiques de Dieu. Donc aujourd'hui, je vous propose de regarder trois aspects, ou trois sous-titres aujourd'hui. Première chose, l'importance de connaître Dieu, l'importance de connaître les attributs de Dieu. Numéro deux, d'où la unité des attributs de Dieu. Et numéro 3, nous allons que mentionner les attributs de Dieu. On commence donc avec l'importance de connaître Dieu, l'importance de Connaître les attributs de Dieu. Et pour ça, on va aller ensemble au livre de, uh, 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 cha de Psaume, chapitre 50. Le livre de Psaume, chapitre 50. Verset 19. Tout libre ta bouche au mal. Verset 50, uh, ça commence avec « The Mighty One ». Ok, le verset 19, c'est Dieu qui parle, il dit « Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assis, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et parce que je ne rien dit attention, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. La première chose qu'on doit comprendre, mes amis, c'est que Dieu n'est absolument pas comme nous. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que, que il ne se ressemble pas de tout à nous. Alors, quand nous pensons à Dieu, est-ce qu'on pense à quelqu'un que ça ressemble à moi, je veux dire chacun en soi? Chacun avec ses propres caractéristiques, avec ses propres valeurs, avec ses propres, sa propre moralité? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Dieu? A.W. Tozer a dit ça. Ce qui nous passe par l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est ce qui révèle le plus sur nous-mêmes. Si nous avons une haute opinion de Dieu, si nous avons une très haute vision, une grande vision de Dieu, si on pense que Dieu est vraiment au-delà de tout, notre vie et nos choix et notre priorité et nos standards, ils seront aussi là-bas. Ça serait complètement opposé que si nous avons une vision toute petite de Dieu, si nous avons une vision basse de Dieu, si nous pensons que Dieu a une très basse perception de la moralité, que Dieu il n'est pas vraiment le Dieu de l'univers, mais c'est mon petit Dieu. Une perception de basse de Dieu, une vision faible de Dieu, permettra à un menteur de mentir plus facilement. Parce que le Dieu à lui, il est OK avec des petits mensonges. Une vision toute petite de Dieu permettra aussi aux voleurs de continuer à voler. Parce que son Dieu, il est vraiment petit. Son Dieu, il ne s'en soucie pas de vol. Il va continuer à voler aussi longtemps que la police ne l'attrape pas. Si nous avons une vision toute basse de Dieu, alors l'adultère est... La pornographie, et la immoralité sexuelle, c'est permis, tandis que personne ne nous attrape non plus, parce que notre Dieu, il est OK avec ça. Une vision sous-estimée de Dieu fera que, quand vous venez louer Dieu, vous allez louer le Seigneur avec un cœur vide. Fera que... Vos prières sera quelque chose de robotique, quelque chose de superficiel. Et votre Bible, elle va ramasser de la, plus, de la poussière pendant la semaine. Parce que votre Dieu est tellement petit qu'il ne il il demande pas d'être de en contact avec vous pendant la semaine. Il est ok si vous ne le connaissez que le dimanche. Alors, une vision simpliste de Dieu, démesurée de, de Dieu... Il va vous décevoir. Il vous fera penser que personne n'est en train de vous regarder. Que personne n'est en train de regarder votre vie secrète, la vie secrète dans, votre, dans vos pensées, votre imagination et toutes ces choses que vous faites dans l'obscurité, toutes choses que vous faites quand personne ne vous regarde. Si votre Dieu est petit, il va vous encourager avec votre péché mignon, entre guillemets. Une perception faible de Dieu, une perception abaissée de Dieu et l'idolâtrie. Une perception faible de Dieu est avoir dans votre esprit, dans vos pensées, un Dieu qui est inférieur au Dieu de la Bible. C'est créer un Dieu dans votre imagination, un Dieu qui ne peut pas voir votre péché et quand il le voit, il est ok avec ça. Ils vous comprennent. Ils disent ah ok. Une vision petite de Dieu créée dans votre imagination ou notre Dieu de la Bible que le Dieu de la Bible c'est un Dieu que il n'est pas capable de vous aider dans vos problèmes. C'est un Dieu que il change d'avis lorsque les choses deviennent incontrôlables. En fait, c'est un Dieu qui ne contrôle rien c'est un Dieu que ne, ne se soucie pas de la moralité ou de la vérité, c'est un dieu que vous pouvez acheter avec des bons œuvres ou avec de la religiosité, c'est un dieu qu'il n'est pas tout puissant, qu'il n'est pas sage et c'est un Dieu que ne nous trouvera pas si nous nous cachons de lui. C'est un Dieu que surtout n'envoyera personne en enfer. Et surtout, ne m'envoyera pas à moi en enfer, parce que je suis une bonne personne, selon mon petit standard de mon petit Dieu. Vous voyez, avoir une perception basse de Dieu et de l'idolâtrie, c'est dangereux, c'est très dangereux, parce que cela va vous permettre à vivre comme vous voulez parce que votre Dieu, il sera d'accord avec ça, mais ce n'est pas le standard très haut du Dieu de la Bible. Jean Calvin avait absolument raison, quand il a dit que le cœur de l'homme, le cœur de la femme est une usine d'idole. Et mon désir, le désir de Dieu, c'est que, que nous aurons une vision très très haute de Dieu. Que nous voyons Dieu comme, comme la Bible voit Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, au-delà. Et le standard de Dieu est tellement haut. Et le pouvoir de Dieu est tellement haut que votre perception de Dieu soit tellement haute que votre vie soit changée par rapport à ce standard de Dieu. Que votre perception de Dieu, mes amis, va déterminer tout dans votre vie. Et si on se trompe ici, si on se trompe dans notre perception de Dieu, cela va affecter tous les, tous, les, euh, euh, tous les domaines dans notre vie. Nos choix, nos amitiés, nos priorités, nos attitudes, tout sera affecté par notre vision de Dieu. Votre caractère est affecté, déterminé par votre vision de Dieu. Si votre Dieu est saint, est juste, et parfait, tout-puissante, alors vous allez vivre dans cet standard. Et W. Pink a dit « Une connaissance spirituelle de Dieu et c'est dont toute créature humaine a le plus besoin. » On a vraiment besoin de connaître les attributs de Dieu, les caractères de Dieu, de savoir vraiment comment, comment il est ce Dieu. Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Dieu? De tous les péchés qui habitent dans le cœur de l'homme. L'idolâtrie est, sans aucun doute, le pire de tous. Parce que l'idolâtrie vous fera supposer que Dieu est différent de ce qu'il a dit qu'il est. L'idolâtrie, il vous ferait imaginer que votre Dieu est très content avec vous, qu'il ne faut rien changer dans votre vie. L'idolâtrie va vous dire que Dieu, en fait, chaque fois que vous péchez, il se détourne et il ne vous regarde pas. Il ne jamais fâché. L'idolâtrie fera que vous... Vous allez créer dans votre imagination un Dieu avec, avec qui vous êtes confortable. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le psaume 50 qu'on vient de lire. Dieu a dit « Tout est imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre. » Et ça, c'est le problème de l'idolâtrie. Nous pensons que Dieu nous ressemble, que Dieu a nos priorités, notre standard. L'idolâtrie ne se limite pas à s'incliner devant des objets d'adoration. Je suis sûr que personne dans cette pièce ferait ça et on essaiera tout de suite de, se, de nous éloigner. Si quelqu'un est en train de se prosterner dans, devant une image, nous ne serions euh, pas à l'aise. Nous comprenons que ça, c'est de l'idolâtrie pure. Mais en fait, les historiens n'écrivent que dans les, les, les cultures anciennes, au début des de cultures anciennes, dans la, la fondation de, de la Perse, de, de Rome, de la Grèce, de l'Égypte, ils n'avaient en fait pas des idoles physiques. Ils n'avaient pas de ces il ils n'avaient pas des idoles. C'est Eusebius ou Eusebe qui a écrit que les civilisations les plus anciennes, ils n'avaient pas des idoles physiques. En fait, le, le tout premier indice d'un idole physique, c'était à l'époque d'Abraham, quand il habitait à Ur. Mais l'idolâtrie, même si ce n'était pas physique, l'idolâtrie existe depuis le début. Elle existe depuis le jardin d'Éden, dans le cœur et dans l'esprit de Jean. Adam et Ève, ils ont pensé que Dieu n'était pas sérieux que Dieu rigolait par rapport aux conséquences de péché. Ça, c'est l'idolâtrie déjà. Ils ont supposé, supposé que Dieu était d'une façon, qu'il avait dit quelque chose, mais qu'il réagirait d'une autre façon. Ça, c'est l'idolâtrie. Et ça, c'est l'idolâtrie qu'on trouve aujourd'hui. Quand Dieu vous dit qu'il est dans la Bible, il vous dit qu'il est A et vous dites Dieu est Z. Quand on pense que Dieu est d'accord avec nous si on marche à gauche, tandis qu'il a dit qu'il faut marcher à droite. Alors l'idolâtrie, c'est de penser que votre chemin, que votre choix, que votre décision est meilleure que celle de Dieu. L'idolâtrie est de décider comment est Dieu, en lieu d'écouter, et lire et étudier, et comprendre comme il est. L'idolâtrie, c'est la racine du péché. Allez avec moi au Romains chapitre 1. Dans Romains chapitre 1, à partir de verset 18... Paul est en train de déclencher une avalanche de péchés. Paul va décrire une boule de neige qui va grandir et grandir. C'est une boule de neige de la dépravation et l'immoralité qui va grandir. Mais veuillez noter, maintenant qu'on va commencer à lire, que le tout premier péché, la toute première erreur, ça commence dans le pensée de l'homme, dans une. « Conception erronée de Dieu », c'est-à-dire de l'idolâtrie. Regardez verset 18 jusqu'au 22. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. » En effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles comprennent par ce qu'il a, qu a fait. Ils sont donc inexcusables. Regardez le 21. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils sont remplacés la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors tout a commencé dans les pensées. L'idolâtrie a commencé quand ils sont reconnus Dieu, mais ils ne sont pas suivis ce que Dieu avait dit. Ils ne sont pas ceci le caractère de Dieu comme c'était révélé. Et après l'idolâtrie dans l'esprit, dans la tête, ils sont allés à agir et ils sont faits de bois, euh, pardon, de des en argile, des idoles en bois, et ils ont dit, ça c'est mon Dieu. Et ils sont dit, mon Dieu ici, il est heureux quand je suis heureux, et mon Dieu, il est heureux, n'importe ce que je fais, si je suis heureux, il est heureux. Les, tout ce qui est idolâtrie, ils imaginent des choses, et ils disent, mon Dieu est comme ça. Et à partir de là, mes amis, à partir d'une vision basse de Dieu, se développe un chaos, se développe une perversité, une vie de péché, une avalanche d'immoralité. Regardez le verset 24 et 25. L'idolâtrie nous mène à l'immoralité. La la, la C'est pourquoi Dieu les a libérés à l'impurité par les désirs de leur cœur de sorte qu'ils ils, ils eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu de créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors, la immoralité arrive. Et après, versets 26 et 27, la homosexualité arrive. Regardez. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ils ont reçu à eux mêmes les salaires que méritait leur égarement. Et après, verset 28, ça nous, ça nous amène à une intelligence dépravée, un raisonnement déréglé, verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Et l'avalanche continue, Les verset 29 à 31. Il y a toutes sortes de péchés qui arrivent. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de fraudes et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénus pour faire le mal, rebelles à leurs parents. « De pourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables sans pitié. » Et dans le verset 32, « Maintenant, il approuve et même encourage tous ceux que pratique le péché. » Verset 32, « Eh bien, qu'il connaissait le verdict de Dieu, » Déclarant digne des mort les autres de tels actes, non seulement il les commet, mais encore il approuve ceux qui agissent de même. Mais tout ça, tout ça commence avec l'idolâtrie dans la tête, avec une basse perception de Dieu, avec l'homme qui dit Dieu a dit ça, mais je pense qu'il a dit ça. C'est une descente dans une fosse, c'est une descente sans fin, dans une, dans une fosse de péché et de mort. Mais tout a commencé avec une vision fictive de Dieu, une vision basse de Dieu. Et c'est pour ça, comme on a dit au début, ce qui nous passe pour, par l'esprit lorsque nous pensons à Dieu et est ce qui révèle le plus de nous. Nous devons connaître Dieu tel que tel que Il est. C'est pour ça que nous allons étudier les attributs de Dieu dans les semaines qui viennent parce que je veux que nous ayons cette vision de Dieu, la vision de Dieu comme Il a révélé dans la Bible. Que nous ne pensons pas que Dieu est B ou C quand Il a dit qu'Il est A. Pour que nous voyions à Dieu ce qui est tel qu'Il est, pour que nous connaissions Dieu pour connaître Dieu vraiment. Dans les années 1970, un consultant a demandé à Arsis Pro, le théologien, il a demandé, qu'est-ce que c'est la chose la plus importante que les non-chrétiens euh, qu'il faut qu'ils sachent Il a répondu, ça c'est facile. Ils ne savent pas qui est Dieu. Et après, le consultant a dit, et qu'est-ce que c'est la chose la plus importante que le, le chrétien doit connaître? Il a dit ça, c'est facile aussi. Il ne sait pas qui est Dieu. La chose la plus importante est connaître Dieu, savoir vraiment comme il est. Parce que dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple, aucune personne hein, s'est élevé au-dessus de ses croyances. Aucune moralité pour se lever au-dessus de sa perception de Dieu. Aucun système de croyance ne, ne s'élever au-dessus de son idée de Dieu. Aucune louange pour s'élever au-dessus de son idée, sa vision de Dieu. Aucune morale, aucune loi, aucune attitude ne pourra jamais s'élever au-dessus de l'idée que l'homme s'est fait de Dieu. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir une vision correcte de Dieu, le Dieu de la Bible, le Très-Haut. Ce que l'homme croit dans son cœur, ce que l'homme croit au fond de son cœur par rapport à Dieu, va guider ses actions, va guider ses pensées, ses affections, ses priorités, ses lois, ses relations, sa vie de prière, son mariage, la façon dont lit la Bible, son âme son libre, ses ressources, ses mots, ses vêtements, tout va être défini par la perception de Dieu. C'est pour ça que Tozer a dit encore une fois, l'obligation la plus sérieuse qui repose sur l'Église de Christ aujourd'hui est de purifier et de élever ce concept de Dieu jusqu'à ce que ce concept soit de nouveau digne de qui Dieu est. Voilà l'importance. Voilà l'importance de connaître les attributs de Dieu. Numéro deux, l'unité des attributs de Dieu. Tout d'abord, il faut savoir que quand on va regarder les attributs de Dieu. Nous devons garder dans l'esprit qu'il y a une unité parmi les attributs de Dieu. C'est important de savoir que même s'il y a des divers attributs de Dieu, ils ne sont pas des composantes séparées de Dieu. Par exemple, Dieu, il n'est pas 70% amour, plus 20% justice, plus 10% colère. Non. Tous les attributs de Dieu, dont l'amour, la justice, la colère, tous, ils sont pleinement présents, tout le temps, dans la personne de Dieu. Dieu, dans cette sens, il est simple. Il n'y a pas de pièces mobiles, il n'y a pas d'éléments qui vont grandir et, et de changer, des capacités qui vont euh, changer selon la, euh, le temps ou les circonstances. Tous les attributs de Dieu, ils sont complètement présents, tout le temps. Il y a une unité, c'est permanent et c'est constant. Par exemple, quand la justice de Dieu, un de ses attributs, la justice de Dieu, quand la justice de Dieu condamne un pécheur à mort, il n'y a pas un combat entre la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et il y a un combat et puis la justice se bat contre la miséricorde. Celui qui va gagner va déterminer le destin de ses pécheurs. Non, il n'y a jamais une dispute entre les attributs de Dieu. Il n'y a jamais une dispute entre, entre la grâce et la colère et la compassion et la justice. Quand Dieu condamne un pécheur à mort, la miséricorde, et la pitié et la compassion et la sagesse et le pouvoir et l'amour... Ils sont tous complètement d'accord de prononcer la peine de mort à cet homme. Il n'y a jamais un conflit interne en Dieu. Il n'y a jamais une lutte entre la justice et la miséricorde, une bagarre entre la grâce de Dieu qui essaie de pardonner et la justice de Dieu qui essaie de punir. Il n'y a jamais ce conflit comme on trouve en nous-mêmes. Parfois, on a des conflits avec nos émotions. Dans les attributs de Dieu, il n'y a pas. Il y a une unité. Tous les attributs de Dieu, ils sont d'accord avec tout ce que Dieu fait. La justice regarde un pécheur sans Christ et dit, il doit être condamné. Et la justice regarde un pécheur avec Christ et dit, il doit être pardonné. C'est pour ça dans l'Apocalypse, chapitre 16, quand Dieu est en train de juger la terre, les cieux déclarent, ils disent, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Et le 89 nous dit, « La justice et les droits forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. » Alors, il faut savoir qu'il y a une unité des attributs de Dieu. Dieu est la somme de tous ses attributs. Il est saint, il est amour, il est juste, il est tout-puissant. Et tous ses attributs, ils ne sont jamais divisés. Ils sont éternellement et parfaitement les mêmes. Il est une unité, donc, dans les attributs. Mais douzièmement, et ça, il faut me donner votre attention. Douzièmement, il y a une Unité à l'intérieur de la Trinité. Non seulement les attributs de Dieu ils sont tous unis tout le temps et d'accord tout le temps, mais nous savons que Dieu est une unité de trois. Chaque attribut que nous allons étudier dans cette étude est complètement et pleinement et parfaitement présente dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous venons de finir 24 heures d'enseignement de la divinité de Christ. et Nous avons vu les témoignages de l'Écriture qui nous dit que oui, Jésus est Dieu dans la chair. Si Dieu, si Jésus est Dieu, ça veut dire que tous les attributs de Dieu, ils sont présents tout le temps en Jésus Christ. Également, la Bible nous dit que le Saint Esprit est Dieu. Le Saint Esprit n'est pas une force impersonnelle comme Einstein avait dit. Il n'est pas comme l'électricité, comme le témoin de Jéhovah certes, mais il est une personne. Le Saint-Esprit est une personne à l'intérieur de la Trinité. La Bible enseigne que le Saint-Esprit a des émotions, il y a une volonté, il y a des pensées. Ce sont des attributs de personnalité. Il est une personne. Il peut parler, il peut avoir une relation, il peut être affligé. Le Saint-Esprit est une personne et étant Dieu, tous les attributs de Dieu, ils sont présents tout le temps dans le Saint-Esprit. C'est la Trinité. Un seul Dieu, mais trois personnes. Trois personnes dans une unité. Toutefois, les trois personnes, ils sont différents les uns des autres, mais les attributs de Dieu, ils sont présents dans les trois personnes. Complètement et tout le temps. Alors, quand on va étudier les attributs de Dieu, quand on va étudier, par exemple, que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire que Dieu est en tout lieu, tout le temps, il ne faut pas penser au Saint-Esprit seulement. Il faut penser au Père et il faut penser au Fils. Oui, le Fils de Dieu est omniprésent. Quand on va penser à la colère de Dieu, il ne faut pas penser que Dieu le Père. Il faut savoir que la colère est aussi présente dans le Fils et dans l'Esprit, tout le temps une unité dans les attributs de Dieu, à l'intérieur de la unité de la Trinité. C'est compliqué, je sais, mais on essaye de comprendre. Laissez-moi vous lire ce que s'appelle le schéma Israël, Deutéronome 6, verset 4. Ça fait partie d'une prière, prière que les Juifs récitent le matin et le soir, même aujourd'hui. Deutéronome 6.4 nous dit, écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est le seul éternel. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est la déclaration, la Shema Israël, c'est euh, une déclaration qu'Israël faisait parce qu'il devait se séparer de toute la société, les cultures polythéistes de ces jours-là. Ça, c'est la base du judaïsme, c'est la base du christianisme aussi. OK, un seul Dieu. Mais avec ça dans l'esprit, on va aller ensemble à Marc chapitre 12. L'évangile de Marc chapitre 12. Un seul Dieu, l'Éternel. Marc chapitre 12. Regardez à partir du verset 18. Un de ces spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducènes. Il s'approcha et lui demanda, « Quelle est la première de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici la première. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » de tout ton cœur, de tout ton âme, et de toute ta pensée, de toute ta force. Alors Jésus souligne le chemin Israël il réaffirme ce que je viens de dire de Deutéronome il affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu mais il affirme qu'il est un seul Dieu et en même temps pendant tout son ministère il affirme il montre il déclare que il est Dieu. Jésus a dit dans le verset 30 qu'il faut aimer le Seigneur, votre Dieu, avec tout votre cœur, avec toute votre âme, toute votre force. C'est-à-dire qu'on ne doit pas diviser notre cœur 50% pour Dieu le Père et 50% pour Dieu le Fils, ou oh, un tiers pour chacun des personnes dans la Trinité. Il affirme qu'il est un seul Dieu dont lui, il fait partie. Et on doit aimer le Seigneur avec tout ce qu'on a. Les trois personnes, mais un seul Dieu, c'est notre Dieu. Notre allégeance totale, ce n'est pas au Père ou au Fils ou au Saint-Esprit, c'est au Dieu. Et à l'intérieur de ces dieux, il n'y a pas de concurrence entre les trois membres de la Trinité. Quand vous aimez Dieu aucun vous vous savez que Dieu vous pardonne ou que Dieu vous reçoit? C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous aiment, vous pardonnent, vous reçoit Il y a une unité à l'intérieur de cette trinité. Jésus a dit, si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Il y a une unité à l'intérieur de la trinité parfaite. Notre salut est trinitaire aussi. Quand on est sauvé, c'est la, la Trinité, les trois personnes qui agissent pour le salut de chaque personne. Le Père choisit, le Fils sauve et l'Esprit affirme. Les trois membres de la Trinité sont présents dans tout ce qui passe dans notre vie. Et notre amour pour Dieu, c'est notre amour pour la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu, trois personnes. « Mes amis, voici votre Dieu. » Et si vous dites, « Mais non, mais ça c'est compliqué, c'est pas mon Dieu. » On tombe dans l'idolâtrie. Dieu a révélé qu'il est une Trinité. Et il a révélé ça, même si on ne peut pas comprendre absolument. Comment ça fonctionne et comment ça se passe au niveau de la Trinité, c'est ce qu'il a révélé. Dieu est une unité de trois personnes. Voilà. Donc, il y a une unité de ses attributs, il y a une unité dans la personne de la Trinité. Et pour nous préparer pour finir, laissez-moi vous partager les attributs de Dieu qu'on va étudier. J'ai choisi 15 attributs de Dieu qu'on va étudier dans les prochaines semaines. Nous allons nous efforcer pour comprendre, nous allons étudier ces attributs pour connaître Dieu beaucoup plus, le connaître mieux. On a vu déjà que c'est important et donc les attributs de Dieu qu'on va étudier sont première chose le dimanche prochain, la indépendance de Dieu ou la existence propre de Dieu, c'est-à-dire qu'il a la vie en lui, qu'il a... La vie en lui, qu'il ne dépend pas d'une autre chose pour le donner la vie, la vie ou pour le soutenir. Il est indépendant de tout. Numéro deux, la spiritualité de Dieu. Dieu est un esprit. Il n'a pas de corps. Nous ne pouvons pas le voir. Numéro trois, la souveraineté de Dieu. Il règne et gouverne au-dessus de chaque atome de l'univers et dans chaque cœur des hommes. Numéro 4. La sainteté de Dieu. Dieu est transcendant. Il est bien au-delà de tout péché, de tout euh, défaut. Il est pur. Numéro 5. La omniprésence de Dieu. Dieu est en tout lieu, en tout moment. Numéro 6. Il est omniscient. Dieu sait tout, absolument, parfaitement, passé, présent, futur, les pensées, les intentions. Numéro sept, il est tout-puissant ou oh, omnipotent, c'est-à-dire qu'il a tout le pouvoir tout le temps. Numéro 8: il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change jamais. Il ne augmente pas, il ne grandit pas, il ne, ne s'améliore pas, il ne change pas d'avis, il ne change pas. Numéro 10, pardon 9, il est véridique. Dieu ne va jamais nous décevoir, il va toujours nous guider dans la vérité. Numéro 10, la sagesse de Dieu. Non seulement Dieu a le... La connaissance parfaite et absolue de tout, mais aussi il va l'utiliser pour le mieux, la sagesse de Dieu. Numéro 11, la bonté de Dieu. Il nous donne de bonnes choses, même aux non-croyantes. Numéro 12, la grâce de Dieu. Dieu est le Dieu de grâce. Il nous donne le contraire de ce que nous méritons. Numéro 13, l'amour. Dieu est amour. Non seulement il nous aime d'une façon parfaite, mais lui, lui-même, il est amour. Numéro 14 la préscience ou connaissance anticipée de Dieu. C'est-à-dire que avant la création, Dieu avait déjà mis son amour sur son peuple. Et numéro 15 la justice et la colère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est juste et qu'il y a une colère qui va tomber comme une expression de cette justice de Dieu. Mes amis, voici votre Dieu. Et il y a beaucoup d'autres attributs. La liberté, l'invisibilité, la, la gloire, la beauté, la bénédiction, la jalousie, la paix de Dieu, etc. Mais je pense qu'avec 15 attributs, ça sera déjà assez pour nous. Alors, avec cette liste, euh, nous allons vraiment essayer d'embrasser de l'océan Atlantique, mais en faisant ça, nous allons élargir notre cœur. On va connaître Dieu beaucoup plus et votre esprit sera élargi, votre cœur sera rempli, votre dévotion sera stimulée, votre louange sera enflammée, votre prière sera approfondie et votre vie sera changée parce que nous allons connaître notre Dieu. Qu'est-ce que peut être mieux que connaître Dieu pour après dire voici votre Dieu. On va prier. Seigneur, aujourd'hui, on a vu l'importance de te connaître, l'importance de savoir vraiment comment tu es, de ne pas tomber dans l'idolâtrie, de ne pas supposer que tu es d'une façon quand tu as dit que tu es d'une autre façon. Nous avons vu aussi l'unité de tes attributs, l'unité à l'intérieur de la Trinité, des choses que peut-être ils sont un peu plus compliquées de ce que nous sommes habitués à comprendre. Mais Seigneur, je te demande que, à travers ton esprit et ta main souveraine, tu nous aides à comprendre ces concepts et ces idées, et même pendant la semaine qu'on va réfléchir à ces choses, qu'elles soient affirmées, que ces vérités soient euh, oui, affirmer dans nos cœurs et qu'on puisse vraiment venir le dimanche prochain pour euh, euh, commencer à nager à travers cette mer de tes, tes attributs. Seigneur, et tout ça, nous te, nous te remercions pour ta parole qui nous dit exactement comme tu es et même si on ne peut pas euh, saisir la grandiosité à 100%, toutes ces choses qu'on va comprendre, qu'on va étudier, ils vont vraiment enflammer notre amour pour toi et notre louange pour toi. Alors Seigneur, je te demande que tu agisses dans nos cœurs, même pendant la semaine. Au nom de Jésus, Amen.